0: que ya os dije que he hablado mucho es eh. culpa mía, mía culpa. bueno, Antonio también habla mucho eh. o sea, no, no, si dice que es culpa <risa> suya es culpa suya no, te <risa> no me engañes. querés quitar perrito <risa> <risa> Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de negocios, desarrollo web, planificación y todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana tenemos a un invitado que nos va a ayudar a mejorar la velocidad de nuestras webs y las de nuestros clientes. Es Xavi Angulo, que es desarrollador web en constante cambio. Buenos días Antonio, buenos días Xavi, ¿cómo estáis?
1: Buenos días Enrique, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos?
0: Muy, Muy bien. bien, ¿cómo ha ido la semana?
1: Bien, bien. Bueno, eh, la verdad es que una semana interesante, eh, ya sea dentro y fuera de mi sector, ¿no?, de, de desarrollo, porque me han venido unas oportunidades muy chulas y, bueno, eh, os comento un poco así por encima, ¿no?, que, por ejemplo, algo que me tiene muy ilusionado es que se puso en contacto conmigo y con unos amigos eh, una productora de Madrid que se llama Mikima Films, y que, bueno, están haciendo un documental y me van a entrevistar. Ahora, luego ya veremos si se si, si interesa o no lo que yo hable, ¿no? Y, y si se va a poner en en ese documental o no.
0: ¿Sobre qué eh, es el bueno,
1: documental? Bueno, eh, aquí viene cuando la gente huye. Eh, <ríe> es referente al mundo del hacking. En los años 90, entre el 90 y 2000. Eh, hay una una periodista eh, que hizo una especie escribió un libro que se llama Hack Story uh -huh. y el cual pues yo aparezco yo aparezco no era un hacker vale no os asustéis viví conviví entre ellos y, y bueno eh, mi historia pues parece ser que va a aportar bastante porque les interesa porque de alguna manera quieren hacer un documental relacionado con todo ese mundo underground no de la escena española y demás así que ya desde allí ya yo ya tocaba ordenadores ¿eh? ya hacía mis pinitos con ordenadores
2: joder qué fuerte sí sí, sí ¿no?
1: era algo que era algo que tampoco no nunca me ha gustado tampoco presumir ni nada porque tampoco es un mundo que digamos que me me atrae porque me atrae como a todo el mundo no pero en mi caso no tampoco fue algo grande como los que van a hablar en el documental no de gente dentro de ese mundo importante y no sé me hace ilusión porque me voy a juntar con personas en un solo documental que, que conozco nada más que por el nick o por el nombre, el cual me parece súper interesante, ¿no? Pues, habrá gente pues que han incluso eh, incluso ahora están trabajando en, en, en empresas grandes, ¿no? En empresas, eh, pues han estado en Panda, Security, han estado en antivirus, perdón, han estado en, en muchos sitios, en muchos sitios. Microsoft también ha trabajado, aunque no nos gustaba en esa época Microsoft, lo llamamos Mocosoft, pero, pero bueno, era, hay gente pues que hoy en día pues que han, han conseguido puestos de trabajo bastante buenos gracias al, al hacking también. Y luego, pues, um, continuando así un poco la semana, pues he estado haciendo el WPO a varias páginas web de clientes, eh, que no, no puedo desvelar el nombre de momento pero que me han dado unas cifras muy interesantes y, y los dos clientes en concreto están muy contentos. La verdad es que, que ha sido como un acto de magia, ¿no? Un momento de magia, perdón, porque ha sido el de pasar, por ejemplo, de 14 segundos a un segundo en cuestión yo? de media hora, eh, cosillas así, ¿no? Y atacar directamente a todo lo que, lo que estaban faltando, o sea, lo que habían dejado, ¿no? Habían dejado un poco abandonado. Y Chavilla, es una pena.
0: Antes de entrar, luego hablaremos más sobre, sí. sobre el tema. ¿Nos sí. puedes decir qué son las siglas por si hay alguien que viene más de, de la parte de emprendimiento o de negocios y no controla tanto la parte de optimización?
1: Pues, a ver, la, la optimización del rendimiento web, es exactamente. El WPO viene del web Performance Optimization, ¿vale? O sea, ya veis mi inglés como es de duro, ¿eh? O sea, ya, ya rindo, ya, ya estoy ahí haciendo cosas. El, el WPO eh, son las siglas en inglés de de Web eh, Performance Optimization. Y es la optimización del, del rendimiento web. Es el rendimiento web, del, exactamente.
0: En o sea, lo que buscamos es que la página cargue más rápido, cargue Exacto. mejor. Y,
1: y es una, yo lo quiero considerar un sector, porque ya hoy en día creo que es un sector casi. Igual que el SEO, igual que el mantenimiento, igual que, que el copy, igual que cualquiera, ¿no? Va muy cogidos del SEO por las reglas que nos han impuesto hace dos años, creo que aproximadamente. Nos ha puesto eh, Google, por ejemplo. Pero, vamos, yo creo que la optimización no tiene que basarse solamente en Google, sino en todos los buscadores también. Porque, bueno, desgraciadamente no solamente está Google en juego, también están otros como Yahoo y demás, ¿no? Y hay que tenerlos en cuenta también. A ver qué, qué normas y reglas tienen también.
0: Claro. Uh -huh. Pues si quieres seguirnos contando la, tu semana, perdona, ¿eh? que he hecho ahí el no, de por, por si... Es que a veces utilizamos siglas en nuestro día a día
1: y sí, sí, nos es engancha verdad, a alguien es que verdad. a lo
0: mejor pues está empezando y así dice, hostia, ¿esto qué
1: es? Sí. Y, bueno, y es que tenemos esa manía. Lo mismo con el WPO como con el SEO también, ¿no? Y, también. Pues, sí. Eh, pues mira, eh, en esta semana, eh, hace poco, antes de nada, antes de empezar con este punto también, eh, he empezado a, digamos, a hacer una, un saneamiento de mi marca personal, ¿vale? Mi marca personal es Página Web Zaragoza eh, y digamos ¿Qué, que… ¿Qué tiene
2: de personal?
1: De personal nada, de personal nada, por cierto, es verdad, es verdad es curioso que me lo diga de verdad que me he equivocado en esto pero <risa> no me he dado cuenta pero sí es cierto que, que lo tenía bastante mal planteado y para empezar como marca personal y, y, y me estaba equivocando y cuando entré hace poco nada, no llego ni al mes sin oficina me di cuenta de, de todos los errores, fallos y, y barbaridades que he estado haciendo desde septiembre Aproximadamente que empecé a, a modelar un poco ya siendo freelance, autónomo. Y bueno, y por eso la semana también la bautizaré como la semana de presupuestos, porque no he parado de hacer y enviar presupuestos a, a, y propuestas a, a, a Mansalva. Ha sido una semana muy, muy positiva. Y bueno, y ahora toca también un poco de mirar si voy a poder hacer frente a todo o delegar, porque ya os digo que me está entrando muchísimo trabajo ahora. Muchísimo. Y una
0: pregunta, ¿cómo haces esta captación? ¿Te, ¿Te llegan
1: solos? ¿Los vas a buscar tú? ¿Te los delega alguien? Pues de todo un poco, de todo un poco. Por un lado, me lo del WPO, lo del rendimiento, por ejemplo, me llegan, por ejemplo, por, por compañeros que que han visto alguna charla o hemos hablado en alguna ocasión del, del, del WPO del rendimiento. Y, y luego, por otro lado, sí que me llegan por páginas web pues, a la cosa también el, el empezar proyectos cero, sobre todo, desde que los llamo kilómetro cero, ¿no? Son proyectos que empiezo desde cero con, para crear tiendas y para crear eh, webs. Y, casualmente, esta semana me han entrado dos tiendas. Entonces, tengo que valorarlos un poco todavía, pero, pero bueno, ahí están, ¿no? Y, y me entran por la web. Lo que pasa es que no lo veo. El, mi plan de negocio le, lo tengo que, digamos, repasar. Hacer un repaso y sanear, como dije antes. ¿no? Hay sí. un par de cosas que, no, que han cambiado.
2: ¿Y, ¿Y tu marca personal con tu nombre? ¿No te interesaría trabajarlo de cara a futuro, a crear más...?
1: Sí y no. Eh, sí porque... Lógicamente, el, el, la persona que va a estar trabajando soy yo como persona, o sea, físicamente, ¿no? Voy a estar allí y remotamente, claro. Pero mmm, me gustaba Páginas Web Zaragoza porque una por captación de clientes, sobre todo, porque buscaba algo y como Xavi Angulo, pues, no dicen mucho tampoco. Y otra porque me gusta, me gusta página Web Zaragoza, me gusta cómo suena. Y no es porque me invente nada, sino porque me suena bien. Suena bien. Que, que suene un, en una reunión, página web Zaragoza, suena como profesional. chaviangulo.com eh, lo tengo. Está maltratado. Está muy maltratado. Y, y además que está muy maltratado, eh, yo creo que al final será algo personal. Será un blog personal. Porque tengo, entre comillas, tantos hobbies, entre comillas, porque no me dedico mucho a ellos tampoco ahora, pero tengo tantos hobbies y tantas cosas personales que contar que yo creo que lo voy a tratar más como algo personal, como un blog, eh, tipo diario, con cosas que me pasen y demás. Y asunto de mi trabajo también, pero ya no va a ser tanto, no va a ser tanto. Me equivocaré, seguramente, pero me apetece hacerlo. Y he, he aprendido siendo autónomo que a veces las cosas que me apetecen hacer me funcionan. Entonces, si me funciona bien y si no, oye, tal día hace un año. Exacto.
0: O sea, al final no, no estás invirtiendo 100.000 euros o 50.000 euros Exacto. para ver si funciona o no Exacto. funciona.
1: Voy a invertir tiempo, es lo único. Sí. Y sí, hoy, sí. hoy en día lo, lo tenemos que valorar mucho el tiempo, ¿no? Pero, pero no sé, yo creo que yo creo que va bien la cosa. Yo no me quejo. Sí. Genial.
0: Pues si os parece, continuamos con nuestras semanas. Sí. Eh, le doy sí. yo, a Antonio, y luego le, le das tú. Sí, 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 sí. Pues venga, esta semana estamos haciendo las encuestas de satisfacción para el proyecto educativo um, y además tengo que hablar con, con el cliente para, para saber si continuamos el, el, próximo, el próximo curso y en qué condiciones. Tengo también yo que ver qué, qué me proponen, si me encaja en este momento en que estoy asumiendo más carga de clientes estables y ver si puedo gestionarlo todo. Eh, esta semana también hemos lanzado con una de las fundaciones con las que trabajo una campaña de publicidad para, para una aplicación que tienen, una aplicación móvil. Uh -huh. Estamos viendo cómo va, va la cosa porque hace la lanzamos el jueves y, y, bueno, hemos empezado por la campaña típica de aplicaciones de, de Google Ads y también hemos hecho anuncios en, en la red de búsqueda. Para, para poder eh, impactar a dos tipos de públicos lo, direct directamente desde las, de las tiendas de aplicaciones y desde la red de búsqueda. Con una segunda fundación con la que he empezado a trabajar ahora también, hemos lanzado una campaña en, en Google Ads sobre la protección de un espacio natural que después de, de la COVID, eh, como muchas personas, empiezan a, a ir a lugares teóricamente menos masificados para, por temas de seguridad y así han detectado que en, que en esa zona se está empezando a generar eh, mucha más frecuentación y, y bueno hemos lanzado una campaña para intentar eh, sensibilizar a las personas que busquen información sobre, sobre ese espacio en concreto. Entonces, cuando alguien busca cómo llegar o dónde aparcar y así, eh, nosotros lanzamos un, un anuncio en el que se les dan algunas indicaciones para que cliquen en, en el anuncio, pero también intentamos hacer algún, algunos mensajes de eh, qué actitud tienes que tener en el espacio natural, que no puedes, por ejemplo, arrancar a ciertas plantas o dar de comer a, a los animales o, o tirar, tirar basura, basura. etc. Uh -huh. y, y jugamos un poco con ese punto de sensibilización e información. Luego esta semana también hemos estado haciendo una prueba para uno de mis clientes que quiere empezar un podcast. Eh, hemos hecho un piloto de tres episodios, de unos cinco minutos, donde eh, personas de, del equipo de, del cliente trabaja, explican en qué trabajan, qué hacen y... Y la idea es que si esto a la dirección le, le, le gusta y, y les encaja, pues ya se puede hacer una cosa más eh, estándar y estable, donde los trabajadores en, en pocos minutos vayan explicando qué hacen en su día a día o qué proyectos han lanzado nuevos. Eh, y a modo de podcast, eh, que a nivel de difusión pues a lo mejor no tendrá mucho, pero se intentará incorporar a, a textos que ya crean en, en su propia página web entonces así eh, tenemos un segundo formato que no solo el, el escrito o los vídeos que en este caso sí que van haciendo pero más de actividades concretas, eventos de formación que realizan o no tanto de, el, del día a día de, de la organización ¿De qué sector es, Enric? Es una administración pública ah vale es una administración pública que intenta comunicar un poco diferente hacer algo un poco más innovador y, y
2: trabajar aparte, un poco la transparencia,
0: ¿puede ser? También, sí, sí. Explicar un poco... En uno de los, de los archivos, uno de los trabajadores decía, ¿no? Eh, decía, a ver, hemos mejorado mucho, pero todavía tenemos que mejorar. Y, y eso un responsable político, es raro que diga, bueno, sí, la situación es mejor en este momento gracias a esto que estamos haciendo, pero todavía nos queda mucho, ¿no? Pues también forma un poco parte de, de que las personas que suelen hacer las acciones del día a día vienen una realidad más tangible y entonces eso también se transmite. Están haciendo pruebas. Yo creo que quieren llegar de forma diferente a la ciudadanía y estar más cerca de personas que también reciben sus, sus actividades. Luego tengo ya la página web de, de la ONG que se presenta, que la necesitaba para presentarse a un proyecto europeo. Mm, he optado por una plantilla de Astra y Gutenberg porque he tenido que meter yo los textos y, y todas las fotografías o sea que más que implementar eh, lo que he hecho es meter el contenido que todavía me falta que el cliente lo valide y mm, tengo que decir que todavía no me siento cómodo con el editor de, de bloques pero los datos de que os los pongo aquí en las notas del programa de, de tiempos de cargas y... Y de, de rendimiento, ya que vamos a hablar hoy sobre el tema. La, la verdad que son espectaculares el, sí. el combo este de Astra y Gutenberg. No Casual, bueno. cas,
1: casualidad que, que has elegido una combinación muy buena, Astra y Gutenberg, porque a mí me está dando también una cifra muy buena uh -huh. en una web. Casualmente, uno de los clientes que estoy trabajando, que se le está cambiando todas las web todo lo que es el, el, el planteamiento que tenía, y hay una cifra buenísima, sin haber hecho casi nada, ¿eh? O sea, quiero sí, decir sí. que ya unas analíticas que, que van muy bien, o sea, vale la pena tener una combinación muy buena. Yo lo único que he
0: hecho es optimizar las fotografías, es lo único que se sí, hecho, no he, hecho, eso no he sí, tocado creo, nada más. Y eso bueno, sí, y el sí. plugin de caché típico, pero bueno. Uh -huh. ¿Típico cuál cosa. es? El que tiene mi servidor, que es SiteGround, pues ah, ya, vale. Vale. Te, ya te lo coloca y ya te mete... Sí. algunas cosas de, de base uh -huh. que seguramente no son mejor ¿eh? pero bueno, ya algo debe
1: hacer bueno, ahí, ahí tiene sus cosas yo yo no trabajo con SiteGround eh, tengo ganas de trabajar con SiteGround porque quiero ver pero no he tenido oportunidad después de tanto tiempo no he tenido oportunidad de trabajar con ellos y espero que algún cliente algún momento me diga pues sí, quiero trabajar con SiteGround pero de momento no, no he tenido esa suerte
0: ¿Con, ¿con qué empresa trabajas?
1: Yo trabajo mal, con claro. varias. Trabajo con Rayola, sobre todo, uh -huh. y con Nicalia, Nicalia también, Nicalia.com. Trabajo con ellos, pero porque, por costumbre, ¿eh? o sea, uh -huh. dan buenas cifras, lógicamente, porque están muy bien. Pero luego, por otro lado, reconozco que, que también es por comodidad, porque he trabajado con ellos, los conozco. Eh, bueno, de hecho, Álvaro Contela de Rayola eh, es súper majete y, y, y tiene una información impresionante ahí, ¿no? Que ya lo hablaremos ahora. Pero trabajo con ellos por eso, por eso mismo. Uh -huh. por eso.
0: Esto es como un matrimonio, ¿eh? Cuando te casas sí. con, con una empresa de servidores, como no te sí, engañe, sí. <risa> <risa> sí, 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 sí. <risa> se crea una fidelidad.
1: Es ah, que ah, le, ah, claro. y luego también es el, el como es como cuando te, te vas de una empresa y vuelves a otra, ¿no? Y dices, uff, empezar de cero, pues esto es igual, ¿no? Si igual. Sí, sí. Si me viene un cliente y me dice, pues trabajo con, con tal empre, empresa de alojamiento, pues yo no tengo ningún problema. Si, si da, si da el, el si está a la altura. Pero si no, <coughs> perdón, si no.
2: ¿Nicalia y Rayola que tienen cPanel?
1: Sí, cPanel. Tienen cPanel. panel eh, Tienen Light Speed también, por cierto. Uh -huh. Y, y la verdad es que Rayola, por ejemplo, eh, hablando de los dos, ¿no? pero bueno, hablando de Rayola, Rayola, por ejemplo, está bastante optimizado, está muy bien, está muy currado. Y, claro, para saberlo también tienes que trabajar bastante con ellos, ¿no? para, para darte cuenta tú de que, que vale la pena. Uh -huh. Es como SiteGround, ¿no? Si te pegas un año trabajando con ellos y has hecho muchos proyectos con ellos, sabrás dónde coge y dónde no. Y con Rayola, la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema, pero ninguno.
0: Y a nivel de precios tampoco son, son de más no,
1: altos, ¿no? No, no, están ahí, están ahí manteniéndose. El cliente lo acepta porque lo ve barato y entonces ahí también responde un poco. Yo es que mis proyectos personales sí los tengo con Nicalia y, y porque empecé con ellos, entonces me mantengo con ellos. Pero vamos, si tengo que cambiar, cambiaría a Rayola si tuviese que cambiar y cosas raras, porque ya os digo que Nicalia y Rayola los veo a los dos por iguales. ¿eh? O sea no, no veo ningún problema. No veo ningún problema.
0: Pues yo terminando mi semana me ha entrado, yo estoy un poco como, como Xavi, que, que comentaba que le han entrado Presus, yo a mí esta semana solo me ha entrado uno, pero es para un proyecto bastante grande del rediseño de, de un blog de, de una ONG que tiene casi casi 4.000 artículos y durante este 2020 han recibido 80.000 visitas, que es un, un blog que tiene, tiene mucho impacto en el ámbito en el que en el que se mueve. y no sería tanto un trabajo de rediseñar a nivel de funcionalidades y así, sino más de estructuración, de repensar la, la estructura, de toma de decisiones. Y por eso es un proyecto que, que me apetece a ver si sale y, y sobre todo por el tipo de organización y el equipo con el que me, que me integraría, que a ver si podemos hacer que encaje la propuesta y también a, a hacer un buen trabajo cuando vayamos a. haremos un antes y el después si acaba saliendo y, y os
2: lo pondré por aquí.
1: Mola, mola. Mm.
2: Y tú, Antonio, ¿qué tal tu semana? Pues mi semana, pues estamos terminando las vacaciones, como le digo yo, y cada día a la playa. Sí, cada día a la playa, piscina y, y mucho tiempo libre y de pensar, que eso es lo malo del de estar parado, pues, claro. que, que le dan mucho a la cabeza. Y bueno, empecé la semana enfocado en escribir el post que he hecho sobre cómo crear un dashboard de analítica con Google Data Studio, la parte teórica. Que, eh, se, se, que introducía el taller que hice el miércoles en sin oficina que era como crear un dashboard de, de control con Google Data Studio el taller que hice ahí en sin oficina era más práctico era más explicar cada panel cada gráfico cuándo se utiliza cada gráfico cómo se me fue un poco la mano con el tema estético explicar cómo hacía cómo hacer cambios estéticos pero yo creo que quedó bastante majete y además ahí estuvo Xavi Angulo a tope. Sí, sí.
1: Y digo que, bueno, me explotó la cabeza. Ya tenemos entre manos, Antonio y yo, una idea y me explotó la cabeza. La verdad es que estuvo muy bien la charla y, y yo no, si se te quedó algo en el tintero, yo, yo creo que haría una segunda parte. ¿eh? Yo intentaría hacer una segunda parte porque ya te digo, o sea, que cosas muy positivas eh, referente a Google Data Studio contigo. Yo no conocía la herramienta, pero tampoco la, la he exprimido, no la he exprimido.
2: Se quedó en el tintero más explicarlo de fuentes de, de datos, como lo que tú propusiste, sí. pero sí que se nos fue 20 minutos del tiempo previsto, así que si me hubieras puesto ah. a explicar más cosas, ya ah. vos como hubieras estado a la calle. Claro.
0: Bueno, <risas> pero le puedes proponer una segunda, Antonio.
2: Sí. sí, no, lo que vamos a hacer es, estoy preparando con Xavi una idea para ponerla en, en sincódigo.io. Ah, uh -huh. muy bien. Entonces, lo que haremos será hacer como una segunda parte de. como una especie de proyecto o, o un, una plantilla para. y ponerla como tutorial en, en Sin oficina. Ay, en Sin Oficina, en Sin Código. Para que la gente pueda utilizarlo y, y hacerse sus propios dashboards relacionados. Qué guay, pues es súper buena idea.
1: A ver si, si. A ver, es una utilidad bastante buena. Uh -huh. O sea que vamos a ver con el tiempo a ver qué pasa.
2: Luego he seguido trabajando en la optimización de un nicho que tengo en AMP, ¿vale? Probando plugins y viendo cómo reducir. Eh, es que al final el, la optimización se, consiste en gran parte en reducir el número de peticiones, el número de archivos, sí. el, el comprimir y, y nada, a ver cómo evolucionan las distintas pruebas. Ya de momento Google empieza a hacerle caso, pero no, no tengo más noticias. Y también he optimizado, eh, o sea, ayer, aproveché, ayer viernes aproveché para optimizar un nicho que tengo de AdSense. Que, que, que gano muy poquito al mes y me he dado cuenta que si que optimizando también un poco de la, la localización de los anuncios y cómo se muestran y tal, quizás pueda ganar más ingresos por ahí por esa vía y, y ya iré informando hemos empezado con la importación de productos y artículos del proyecto de CatCommerce que llevo con, con Eric y, y a ver qué y, y comentar simplemente que los CMS antiguos o, o CMS que no, a los que no estamos acostumbrados, que eran muy simples a la hora de, de imprimir el, el contenido. Sobre todo se ve ahí cómo, cómo está hecho por españoles, por cómo han utilizado las <risa> clases y los, y, y los comentarios HTML. Pero bueno, ahí estamos metiéndole mano. Porque el, el proyecto consiste en, en migración de plataforma Sí.
0: Ah, vale. es, es, un, es un CMS propietario, una especie de Shopify español uh -huh. y pasamos a, a WooCommerce también para poder evolucionar la plataforma de forma más fácil y parecerá una tontería por temas de idioma, porque en el CMS actual no puede no puede poner bien la configuración de los idiomas. Entonces, claro, una locura, ¿no? Uh -huh. bueno, el cliente solo, solo quiere trabajar en, en catalán por el tipo de producto que tiene claro. Y, y claro la, la, la plataforma antigua le lanza mensajes en inglés y cosas así que no puede editar
1: claro entonces,
0: hay,
1: que, hay que pulir
2: sí. entonces, entonces creo que llamarlo Shopify ha estado un poco <risas> sí. a ver si debe no, tener no. clientes
0: tienen tiene muchos ejemplos de web <risas> Pues creo que cobran como 35 dólares o euros
1: al mes. No lo sé, o sea, que, no, lo sé pero... no, no, el,
0: el CMS que, del que estamos sí, hablando.
1: Sí. Ah, que yo, ah, vale, vale, el, el perdón. El cliente Pensaba que le paga Shopify.
0: 35 euros al, al mes de, de servicio. Claro, sí.
1: vale,
0: Shopify vale. es más barato, fíjate tú. Pero, sí. Bueno, es más barato cuando no <risa> necesitas hacer nada. ¿eh? A la que tienes que hacer <risa> cosas, pasas por caja rápido.
2: Claro. Luego. A, a, pasando ya un poquito al tema de la comunidad que me lo he dejado yo en mi semana porque no he hecho más que lo que he mencionado es sido una semana un poco ha sido a la playa que está muy bien Antonio vacaciones no, no y estoy cogiendo colorcito mira qué color tengo más bonito. eh nos escribió un oyente, Carlos Gutiérrez, no es vecino todavía. Te recomiendo, Carlos, que entres en la comunidad de Telegram Y nos informó de que tenemos un problema con el feed de iTunes. No sé lo que ha podido pasar, pero da error a la hora de suscribirte. No. Eh, nada, he mandado un, un, este de soporte, un ticket de soporte y he vuelto a meter el, la URL del feed, a ver si la actualizaba y la coge. Luego en la semana de, de la comunidad ha estado protagonizada por debates sobre la GPL que creo que hasta el vecino Elías en su podcast de negocios WP han, ha sido el eje principal del, del episodio que salió ayer. Ah, sí, ostras, pues lo escucharé. Y también en República Web el domingo entrevistarán a, a Corti. A Corti, no, a Conti. Que nos Conte, liamos o sea, ahí Conti. Ah, es el creador del, del plugin de RedSys para de pagos no, con sí. RedSys para, para WooCommerce y sí. el antiguo OneWard.
0: Que ha sido un debate interesante sobre qué es GPL y qué es ético sí. y no ético.
2: Ha sido chulo sí. el debate. Sí, y, y diferentes puntos de vista, que es lo que más me ha sorprendido. Que dentro del. que, que al final en la comunidad sí que hay mucha gente que, que son desarrolladores y que tengan pensamientos. Diferenciados sobre ese tema. Mm. Eh, y por último, que finalmente se ha cerrado, o sea, lo, lo digo para la comunidad, que finalmente se ha cerrado la piscina durante todo el verano. La, la gente de la comunidad lo, lo entenderá.
1: Vaya por Dios. Por los costes. Sí, sí. debe ser.
2: Bueno, pasando a ya a la parte, después de media hora, pasando a la parte de la entrevista. Eh, cuéntanos un poco quién es Xavi Angulo, a qué te dedicas y cómo ha sido tu evolución profesional
1: Uf, Pues a ver, por parte, nací en Holanda, me fue un 24 de marzo de, de 1974 y me crié en Tenerife ¿vale? Siempre que empiezo así, en todos lados me dicen de Holanda, estamos locos, pues sí yo soy hijo de migrantes mis padres se conocieron en Holanda y los dos son españoles y, y bueno, y de ahí surgimos mi hermano y yo, que le vamos a hacer. Comencé a trabajar en el mundo de las emergencias y urgencias sanitarias a, a los 17 años aproximadamente. Digo aproximadamente porque ya fui también voluntario por un lado, todo el mundo que empieza en el mundo este pues siempre es voluntario de algo, ¿no? Es de Protección Civil, Cruz Roja, etc. Y hasta el año 2005 estaba en Tenerife y y me vine aquí a, a Zaragoza, como podéis ver el acento, Zaragoza, y muy canario. Pero ya en el año por ahí 96, que es lo que comentaba Asunto el Documental, no ya pilotaba alguna, eh, alguna cosilla por ahí y tal, ¿no? con un con de 56K, con ese ruido tronador en las habitaciones cada vez que cargábamos internet, porque cargábamos internet, ¿eh? decíamos siempre hay que cargar internet. Yo, madre mía, madre mía, a estas ¿no? alturas cargando internet. Y, y bueno, prácticamente era eso, ¿no? Cruzando los dedos que no te llamaran por teléfono cada vez que conectabas con el, con el 56K. No sé si vivisteis esa época, pero cada vez que cargábamos internet, que no sé por qué decíamos cargábamos internet, ¿sabes? Cuando entrábamos en internet... Era, era un suplicio. Como te llamara la amiga de mamá o, o, o un primo, ya te estaba cagando en todo, en todo lo cagable. Y bueno, eh, al venir, digamos que ya conocía un poco Live journal que era como tipo blogger, que luego me pasé a blogger. Y en el 2011, ojo, redoble tambor, empecé con Joomla. Hostia. yo contacté con un amigo que hacía desarrollo y me comentó que como, como yo era aficionado a la escritura que si sí, quería montarme mi, mi propia página web y recuerdo que ahora es una tienda de muebles creo que es. tenía chavi anguloes y sí. y ahora y, es una tienda de muebles creo que sí, creo que es una tienda de muebles o algo de México, no me acuerdo pero vamos, alguien de México lo había cogido no, estoy seguro. Ha, ha evolucionado. Ha evolucionado algo más eh, merca, mercader. <risa> y bueno, eh, la verdad es que con, con este amigo me llevé una desilusión muy grande porque una cosa que pasó a ser un, un favor, que el cual yo me metí, porque dije, bueno, pues me va a hacer la página web y me va a enseñar cómo funciona todo esto y tal, pues genial, pero me, al final me engañó. Me engañó y, y me cobró ese dinero y ese dinero no, un dineral que me había cobrado y claro, tuve que pagarlo y fue con el tiempo cuando me di cuenta de que, que, que había salido pues rana ¿no? y bueno empecé allí pues a, en mi página web pues, publicaba mis relatos eh, porque tuve unas publicaciones en papel de, de antologías narrativas y autopubliqué un, un poemario un, de haiku donde tú me ves aquí haciendo poesía y, y de ahí que lo que necesitaba Una web, ¿no? Por eso Y cuando decido de independizarme de, de, de desarrollador y demás y, y Comérmelo y guisármelo yo Pues fue cuando conocí Wordpress Y ahí donde ya, ya Hacen mis pinitos y mis historias Y todo pues enfocado a la escritura Y luego a la afición por la magia Yo soy aficionado a la magia y soy socio de la De la asociación mágica aragonesa Atrás y, sí, soy así, de, tengo, <risa> una enfermedad, tengo una enfermedad que me gusta picotear en todos lados. Sí, sí, polivalente, <risa> totalmente. Sí, total, total. Y luego, pues ya en ese momento estaba trabajando también en una, en una empresa grande, una multinacional, que no voy a nombrar, porque no me parece normal nombrarla. Y después de nueve años deciden que, que no soy su perfil, que no es lo que buscaban después de nueve años. La, les costó un poquito. Y en realidad fue por la diabetes, pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, entonces fue cuando ya empecé a valorar un poco el, el de emprender. Y como me gustaba trabajar con WordPress a nivel personal, pues lo que hice fue un estudio o una investigación por mi, por mi parte eh, de ver qué sectores me podían favorecer si, si fuese a buscar trabajo. Y uno de ellos era trabajar con, con páginas web y con WordPress, sobre todo.
0: ¿Y cómo empezaste a formarte en WordPress o cómo entraste en la comunidad de Elementor? Porque tú estás bastante especializado con, con Elementor. Um, creo que hasta tienes un, una mitad, ¿no? Uh, sí. ¿Cómo empezaste eh, más este camino?
1: Pues, mira, por un lado fue por, por ese motivo, por, un, por, por buscarme las castañas de alguna manera. No porque fuese WordPress, sino porque, digamos que yo quería aprender desarrollo web. Me encantaba el código por mi época esa anterior y tal, que contactaba con mucha gente que, que tocaba código y, me, y al, al reencontrarme con, con, con estos amigos, pues me dijeron de, de mirar, de montar una mitad o que buscar a meetup sobre todo para beneficiarme yo también en las charlas y en conocer a otra gente igual, ¿no? Vi que, que de repente vi que no era una jungla. O sea, quiero decir, no lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Eh, no hay competencias entre, entre desarrolladores. No hay eso de tú haces mejores páginas que yo. Sí es que se miran errores y demás, pero no, quiero decir que no hay mucho, mucho que mucha tarta para repartir para todos. que no, Si lo haces mejor, pues mejor, ¿no? Pero, entonces, digamos que de alguna manera yo vi que, que era lo mío. Y eh, buscando Meetups me encontré con la de, la de WordPress aquí en Zaragoza y me encantó pero no me encantó por la, el tema que hay, sino por el buen rollo que hay en el, en el grupo de organización y, y con los que más asiduos al, a la mitad, ¿no? Es una pasada el colegueo que hay, es una pasada el que digan un día, eh, mi tape el jueves y el viernes nos vamos a tomar una copa. O sea, no sé, es una movida muy chula. Y eso después, esto fue a nivel local, después ya te digo, en nivel nacional lo flipé más todavía. Y, y me gustó, me encantó y me metí de lleno y luego ya empecé también, en, esa, en ese momento también empecé a tuquetear un poco la elementos O sea, vino todo rodado, ¿eh? O sea, no, no fue que duré un año en hacer esto y tal, sino tal cual. A mí me habían despedido en el 2017 de la multinacional que hablaba uh -huh. y, y pasé de, de una cosa, la noche a la mañana, pues, como una carrera, ¿no? Empezar de obstáculos, encontrarme cosas, ¿no? Y, y súper interesante. Y luego, la amistad que, que he conseguido a través de, de la Meetup de, de WordPress Zaragoza, eso es incalculable el valor que tiene. Y fue así como entré a, a la comunidad de WordPress, por un lado, y por otro, en la comunidad de Elementor, porque la, Elementor tiene su comunidad también. Han creado Meetups uh -huh. y a mí me dio, eh, bueno, pues, decidí de empezar porque... Eh, al estar en la comunidad de Element Pro, que es una membership site de Alberto Perojo, que es de Barcelona, hablando con él y con Montse Magaña, que es la, son la, los dos líderes de la mitad de Elementor de Barcelona, de Barcelona me comentaron dónde podía enviar, rellenar un formulario para solicitar una, una entrevista con Elementor y, y ver qué, qué, qué es lo que yo buscaba exactamente, porque ellos querían saberlo, ¿no? Y nada, no, no duró ni cinco minutos. Me dijeron que sí, que sí, que habían visto todo. Yo en ese momento también, nada, me parece que quedaban semanas para ya eh, estar en la, con la Work Camp 2020 de Zaragoza. Y yo estaba dentro de la organización también de, de, de esa workcam Y claro, eso fue automático. El empezar a ser ya líder de, de Elementos Zaragoza fue automático. Y a las semanas, pues, entró mi compañera... Eh, Merchesala, que también es una compañía de aquí, está especializada en WooCommerce, sobre todo, en tiendas online. Y, y hemos empezado bueno a, a trabajar con, con Elementor, pero de esa manera. Yo puedo ser fan de una cosa, pero tampoco quiero decir que sea un producto al 100%. Porque, por ejemplo en rendimiento las páginas webs con Elementor le queda bastante. Aunque sí. anuncio que vamos a tener alguna sorpresa en la versión siguiente.
2: ¿eh? 3.0. Eh, sorpresa sí. para
1: el que tuvo la DC. Sí. A
0: ver. <risa> y, y todos los que tienen Addon. Sorpresa para, sí. para esos dos
1: lados. Vamos a ver qué va a pasar porque pero bueno, yo creo que va a ser para pues, va a ser positivo. Va a ser duro, por un lado sobre todo para el soporte del evento me imagino que, que van a inundar de, de problemas también, creo, ¿eh? que no lo sé que a lo mejor estamos eh, echándonos las manos a la cabeza sin saber qué va a pasar también y, y bueno eso, me hice líder de la mitad, a la semana me dijeron de que me pagaban con todos los gastos a mí y a Merche, el de acudir a Madrid el 5 de febrero que vino Ben Pines y Nofar, eh, Ben Pines es digamos la, la cara bonita de que da la cara, perdón, de, de Elementor, está... Eh, no me gusta la palabra.. Eh, no, liderando. Sí, eh, evangelizar lo que es el Elementor, ¿no? Uh -huh. Y no liderando, porque ahí están los CEOs también, ¿no?
0: Como influencer, a lo mejor, ¿no? Sí, eh,
1: como influencer y que toma decisiones también, pero no lo sé hasta qué punto. Y luego, eh, Nofar, que es la encargada de, de la, digamos, a nivel internacional de estar en contacto con los líderes también de las meetups, un poco de parte organizativa, ¿no? Y es una chica, bueno, eh, increíble, una persona muy abierta también, igual que Ben. Y, bueno, ese 5 de febrero fue cuando me di cuenta de, de, de qué comunidad teníamos, porque ahí estaban los líderes de Madrid, que fueron los que organizaron la meetup de ahí, que fue a uh -huh. nivel nacional, casi internacional, porque hubo gente también de extranjero, también que vino de propio. Y bueno, estábamos las de Barcelona, estábamos nosotros, Valencia y, y ya en la comida incluso, estuvimos todo el día ahí en Madrid y en la comida incluso estuvimos hablando con, con Ángel que es un señor que también está en la mitad de Valencia, es uno de los líderes también y, y se hizo oficial ahí delante de nosotros, sin querer queriendo que, que el grupo de Elementor en español fuese oficial para Elementor para hablar española, porque ahí se... El 5 de febrero fue un bombazo, fue un bombazo al final, porque ahí nos indicaban también de que Elementor va, va, va a tener su propia página web en español, eh, que iban a trabajar mucho con España porque les interesaba muchísimo, sobre todo claro, por también. el tema del español, sí. Mm, tienen muchísimo y, mercado. Muchísimo, muchísimo. Entonces ellos me imagino que desde allí verían... Verían de todo, ¿no? Verían eh, con España muchas oportunidades como empresa y, y bueno, y tiraron por nosotros. ¿Tú sí, te digo, dime, dime, perdona. Si
2: tuvieras que previsualizar dónde está dónde estarán um, Elementor dentro de cinco años, ¿tú cómo lo ves?
1: Uf, buena pregunta. Pues no lo veo. Lo sé. <risa> es que no lo, es que no, no lo veo. Bueno, es que quiero decir... Que, que no lo ves... Porque, no lo veo porque no en va a el estar? Centro. no no sí que va a estar pero mmm, si siguen trabajando el ritmo que están trabajando quiero decir los cambios constantes estos de poder estar a nivel al nivel que están ahora que son por ejemplo con la free están ya hay 6 millones de instalaciones aproximadamente eh, y demás y todo lo que están intentando 16 hacer, millones has dicho 6, 6, millones. Ah, 6. Ah, 6. 6, 6, 6, 6. 6, 6. <risa> no, no, no. Uf, si a 16 millones ya vamos, ya es para, es para tirar cohetes de, de grandes. ¿eh? Y, a lo que iba. Yo es que no lo sé. Si siguen el ritmo que llevan, sí, perfecto. Y si no la. la hablando mal y pronto, no la cagan en algún momento. ¿Vale? Sí que han hecho unos cambios bastante raros. ¿Vale? Por ejemplo. En hace poco, la, el que no tenga licencia no puede utilizar Elementor, por ejemplo. por ejemplo. Entonces, en eso, en ese aspecto también han, han, han metido la pata bajo mi punto de vista. Partimos de la base. Soy líder de una mitad de Elementor. Pero uh -huh. si a mí Elementor me falla, me falla no solo a mí, falla a todos mis clientes el cual a mí me dan de comer, el cual han depositado mi confianza. Entonces, yo tendré que cambiar, tendré que cambiar. Hablando si utilizo un Wilder ¿vale? Mm -hmm. Porque yo también utilizo Divi, ¿eh? También utilizo otro. No tengo por qué utilizar solamente Elementos. Yo a mí me vienen clientes con un proyecto ya hecho y, y si tengo que trabajar con ese proyecto, con Visual Composer, con Divi, tengo que hacerlo. O Entonces, sea, lo que quiero decir es que dentro de cinco años, que pasará con Elementos? No lo sé, porque ya eh, WordPress... Es una, es una comunidad que late por sí sola. No por sí sola, no por ser comunidad, sino digamos que tiene un camino, tiene una, una serie de metas que muchos no conocemos tampoco todavía por parte de Automatic. Entonces, es mi punto de vista, eh, ojo. Que a lo mejor hay otro que me lo puede rebatir o me puede, me puede copiar la cara incluso, pero yo creo que el cambio constante que tiene también la comunidad, o sea, perdón, Wordpress, es a causa de la comunidad y, y de los que están en automático Entonces, si ahora de repente WordPress cambia y dice que no es necesario utilizar Elementor, ole. Ole. ¿Qué quieres que te diga? Ole. Porque el que se va a beneficiar al final es el cliente, el usuario final. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No tengo para.
0: Yo tengo la teoría de que Elementor se quiere separar de WordPress. Sí,
1: iba,
2: iba, mi pregunta iba más por ese sitio. Ese... Pues
1: yo te digo que por un lado, no lo sé, porque te puedo dar la razón por un lado, pero por otro, me da, me da que no. Por otro lado, me da que no. Te explico. Eh, ¿Para qué te esfuerzas en hacer todo esto que estás haciendo ahora? Eh, estando, eh, utilizando un CMS que es WordPress, para crear tu propio CMS, como muchos dicen por ahí, o, o meterse en otro CMS diferente. Yo creo, no sé, o, o hacen algo igual, eh, pero que no se llame Elementor, se llame de otra forma, o no lo sé. Es que yo no lo veo. Yo, por un lado, no lo veo. Por otro, sí. Por otro, sí que lo veo, porque han recibido una cantidad enorme de una fundación para investigar. Y eso lo tienen que justificar, me imagino. Es, esos son 15 millones de dólares, creo que eran. Ojalá ojalá no fuese así, pero si dentro de cinco años tenemos la conversación tú y yo, y ¿te acuerdas del podcast que hablamos? Sí. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué pasará, eh? ¿Qué pasará? De hecho, me lo voy a meter en el calendario. <risa> te lo preguntaré. Ah, bien. <risa>
2: dentro de cinco vale, vale, años. Eh, la Google... sí, sí, sí. <risa> no, no, Google Calendar no existirá. <risa>
1: sí, sí. También, pero a ver si sí me Puede bajo, ser, puede ser. <risa> Tendréis que a migrar ver, sí, los sí. eventos, a otra. <risa> <risa> sí, sí pero lo que quiero decirte es que, que no lo sé, porque esto no deja de ser una empresa. Es que es la diferencia que tiene Elementor con WordPress. WordPress es, es una empresa... No, es una comunidad. Es, que, es, que es una comunidad, exacto. Uh -huh. Y yo soy el primero que levanta el puño al aire cuando me encanta hablar de la comunidad. De hecho, es que soy muy pesado hablando de la comunidad. Soy muy romántico hablando de la comunidad. Porque a mí la comunidad me ha dado de comer. Sí. A mí la comunidad me ha dado de comer, entiendes? Entonces... ¿Cómo voy a, yo a negar en todo momento que una comunidad como WordPress no sea positiva cuando el Lego que le compré el otro día a mi hijo ha sido gracias a ellos? Vale, sí que hay un esfuerzo por mi parte de trabajar mi cliente y de trabajar lo que es mi marca, ¿no? Pero, pero por otro lado, se lo tengo que agradecer a ellos porque ellos me han guiado y me han confiado y tengo los recursos allí para preguntar o descubrir cosas nuevas con ellos. Uh -huh. Entonces, yo veo Elementor. Que va por el mismo camino, pero es como eh, es como la, la chica que va a un carnaval y va vestido de policía local. Por ejemplo, con bigote y barba. Se malinterpreta. No sabe si es porque le hace gracia el, el, el disfraz o es porque lo hace por algún tipo de cachondeo contra la policía local. ¿entiende? Uh -huh. Entonces, esto es igual. Nuestra chica Elementor yo creo que se está malinterpretando y ellos o no lo saben, o no quieren eh, dar la voz hasta que den el zapatazo. O a lo mejor es todo lo contrario.
2: O a lo mejor es que se le está viendo el plumero. Exacto. A lo mejor es que porque ya se le está viendo el
1: plumero y, y algo grave hay. Yo, yo, te digo,
2: yo por las campañas de marketing que, que están haciendo, porque mi hijo consume mucho YouTube, y yo yeah. no soy rico como Enrique, se puede permitir el YouTube. <risa> de mí. Yo soy y, del norte, entonces siempre
0: eso marca
2: diferencias. Y, <risa> y, y el tipo de, de anuncios que hacen Elementor es para que utilices su sistema, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, sí. si en cualquier momento Elementor deja de ser un... porque yo lo, lo miraba desde ese punto. Yo lo, lo, lo interpretaba como que Elementor era como un Wix. Sí, sí. Que, que sí, yo directamente en Elementor puedo hacer mi página web. Sí. Entonces, no si en un momento cambian, cambian su estrategia, WordPress es GPL, cogen, se hacen un, un, su propio WordPress y, y, y montan un multinetwork y... O sea, que sería posible tener un, un com igual que esta uh -huh. wordpress.com y que, y que se gestionen sus propios... Que al final es lo mismo que ha hecho eh, WP Engine con, con Genesis. Ellos han sí, cogido el, sí, el motor, sí. han cogido sí. los plugins de... Uh -huh. no recuerdo ahora el nombre
1: y han hecho eso mismo. se Han sí. hecho su propio Wix. Lo que pasa es que hay una diferencia de, de, de ese caso por ejemplo. en Ese caso lo ha hecho con las cosas delante, quiero decir, de cara, sí, de sí. cara, no lo han escondido y ahora Elementor nos deja, hasta nosotros los líderes que estamos en el Slack de líderes de Elementor, eh, estamos ahí, vemos eh, cambios constantes que no nos enteramos, pues, lógicamente, lógicamente pues, no dejamos de ser usuarios también, aunque seamos organizadores de Meetup, pero nos estamos llevando sorpresas también, o sea, yo me entero de la de 2.3.0 eh, me, me estoy enterando ahora estos días y, y claro por, tampoco, y por cosas públicas claro y, y porque no y, y, y en el Slack también eh, se comenta mucho y nos informan bastante pero quiero decir que tampoco no me preguntan como hacen en WordPress por ejemplo la comunidad de WordPress sí que pregunta oye qué os parece
2: o en Genesis en, en Genesis también preguntan tiene como claro que yo, yo no no, Hawaii, Hawaii, no, no claro. eh, tienen como personajes ha eh, repartido por el mundo que son fieles uh -huh. defensores de Génesis, como puede ser Nahua y Batiola, sí, eh, sí. de código de Génesis, y, uh -huh. y a ellos les preguntan, en plan, ¿vosotros claro. qué haríais? Y es una empresa privada, con su propio equipo, que, uh -huh. que está creciendo y tal, y, y ellos tienen una mentalidad más WordPress, por decirlo de alguna manera, más abierta, más de comunidad, que no sí. Elementor, que van haciéndolo todo a la espalda, todo a medias tintas, igual que su licencia claro. del Elementor Pro, esta que dio tanto que hablar, que dejaba sí. las cosas entre hablar, pero que era, pero que no era, pero
1: qué tal. Es que, es que empezaron con mal pie, pienso yo. Empezaron con mal pie. Luego ya, no sé, es que ya te digo, me parece que mi sensación es que al final... Hablan mal porque ellos tampoco han puesto su granito de arena en decir, no, no, señor, uh -huh. estáis equivocando, nosotros queremos hacer esto. Y como bueno, no lo dicen. Claro, como no lo dicen, pues da la sensación de que al final la razón la no van a tener esta gente que, que, que comentan, ¿no? Que al final Elementor sí que va a crear su propia eh, historia. Y, y claro, da un poco de pánico. Da un poco de pánico, uh -huh. sobre todo a, a los que estamos trabajando con Elementor, pero ya sea a nivel usuario, como a nivel uh -huh. Meetup, como a nivel todo. Pero bueno, no sé, ellos sabrán lo que hacen. Yo ya te digo, el momento que me fallen o no me convenga, reuniré me reuniré con mis clientes y diré, mira, esto está pasando, esto hay que cambiarlo o hay que seguir con ellos si quieres ir por este lado y ya está. Y que, que
2: no que hay nada, que, que tampoco tiene por qué ser malo el que ellos se monten no, su no, propia no, plataforma.
1: No, no, no tiene por qué ser malo. No, 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 todo lo contrario. A lo mejor puede no, ser no. algo positivo.
0: Sí, a lo mejor incluso alguien coge el, el código de Elementor Pro y lo recontinúa claro. de otra manera también, ¿eh? O claro, sea que... también.
1: Y, y también te digo otra cosa, y, y parece que estoy tirando piedras todo el rato a Elementor. Si en el momento en que Elementor crea su propio CMS, por así decirlo, o su propio Wix, o lo que quieras, como quieras llamarlo, eh, a lo mejor él le hace un favor a WordPress. A lo mejor le hace un favor a WordPress, ¿eh? El a, tema de, de ahí... Gutenberg por el tema de Gutenberg y por el tema de que, de que se hagan bien las cosas. Porque si nos ponemos a hablar de... Es que suena raro, suena como... ¿Cómo es posible que tú seas aficionado, que te guste tanto Elementor y trabajes tanto con Elementor? Oye, y que, ahora oye de repente, que
2: que yo también, yo también soy fan de, de Elementor y, y pero lo uso, que, no. y, pero, pero soy consciente
1: de las cosas que tiene. Esto es como cuando uno va a montar un negocio y dice, voy a montar un negocio de gatitos, por ejemplo. ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo un montón de gatos en casa y, y conozco su enfermedad y conozco todo porque estoy informado. ¿no? Y te montas una, una, un WooCommerce con, con todo preparado, con unas fotos impresionantes y todo el rollo, porque sabes que vas a vender. Claro, lo sabes tú que eres aficionado. Pero a lo mejor tus clientes, de 50 clientes que van a entrar en esa web, 49 no les gustan los gatos. Y solamente va a entrar uno y tú esperabas algo. Pues, esto pasa igual. A lo mejor, de repente, nos gusta Elementor. Trabajamos con Elementor, estamos a gusto. Yo estoy muy a gusto teniendo contactos con gente de Elementor porque hay un feedback bastante chulo. Mis clientes están contentos porque hacen lo que les da la gana con su página web y con Elementor. Pero luego ya, si la cosa cambia, a lo mejor digo, vale, bien, WordPress le interesaría también, por otro lado. Y no por Gutenberg solo, ¿eh? Yo ya lo digo porque es que WordPress es WordPress. Yo no, yo no veo una. Yo no veo algo que diga WordPress Elementor. Elementor es Elementor y WordPress es WordPress. Punto. Que uno necesita de otro, por supuesto. Pero también soy aficionado, me encanta, yo qué sé, el plugin de Items de seguridad. Y no por eso eh, me dejo de. Si el día de mañana me hackean con ese plugin y diré, ¿y por qué? ¿Ha sido por culpa de este plugin? Porque estaba con un mal parcheado o lo que sea. Pues entonces ya hablaremos de otra historia. Uh -huh. Pero vamos, de principio ya os digo que si a mí me falla, me falla. A mí, yo Divi lo estuve utilizando al principio, me liaba, no me acostumbré. El día que me acostumbre al 100% de trabajar al 100% con Divi, otro gallo cantará. No te montaría una mitad, pero, <risa> pero vamos... Que ahí la tendría en cuenta también. Y es que tengo que tenerla en cuenta. Todas las webs no son iguales. Y, y lo voy a repetir durante toda la charla. Toda la entrevista. Es que no todas las webs son iguales. A lo mejor una web está ganando mucho dinero con Wix. Y nos reímos porque es que Wix es una caca. Hablando mal y pronto. Y, no, tiene, pero,
2: no tiene por qué al final.
1: Eh, lo claro. que siempre
2: intentamos defender nosotros que es la herramienta que mejor
1: ayude a que cumplas tus objetivos. Claro, claro. Es que depende el, el camino que tomes. Por eso digo que las que la, que la páginas web, los proyectos web nunca son iguales, porque depende de la persona que la lleve, uh -huh. o cómo, la, cómo la ha
2: llevado. Bueno, pasando de Elementor a WPO, eh, ¿cómo explicarías con tus propias palabras lo que es el Web Performance Optimization?
1: Para mí, el, la, la optimización es la búsqueda de, de optimizar una, una página web, ya le dice la palabra, ¿no? El WPO es para la búsqueda de optimizar una página web. Para que el rendimiento, el rendimiento beneficie en cuanto eh, la navegación por parte del usuario eh, sin dificultad y así posicionar la web en los buscadores, ¿vale? uh -huh. Pero es que entra, eh, por parte del usuario, entran muchas cosas. Muchísimas cosas. Entonces, ahí es donde voy yo. Ahí es donde voy yo. ¿Ejemplo? Pues, mira, el ejemplo que siempre pongo y creo que se ve bien claro es tu tarifa plana. Si tú vas con tu tarifa plana, el plan que tengas de, 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 de móvil, ¿no? Y vas por la calle y vas a buscar cerrajeros, que siempre pongo el mismo ejemplo a todo el mundo, y empiezas a buscar y de repente empieza a cargar la web y no carga. Y tú apurado porque no puedes entrar a tu casa y necesitas un cerrajero. Y no carga. Lo que vas a hacer es, es volver, volver otra vez a la búsqueda y, y, y seguir en el siguiente link. Uh -huh. Y eso es una pérdida para ese, esa empresa de cerrajería.
2: Los cerrajeros final... ahora ponen el número de teléfono en la meta
1: Ah. Porque le interesa ¿ves? la llamada, no le interesa. Claro, claro, no le interesa la página. Mira, eh, un dato que yo no sabía. Por ejemplo, el cerrajero. Era un ejemplo que ponía porque nunca he trabajado con cerrajeros y demás. Pero eh, yo creo que, bueno, es una de las prioridades y es un ejemplo que siempre pongo. Es un ejemplo que siempre pongo porque ya me pasó una vez. Y yo utilizo ejemplo Sí, sí, empecé a buscar y que no cargaba, no cargaba, no cargaba y que, que no. Y voy al siguiente y así estuve hasta cuatro o cinco webs buscando un teléfono de un cerrajero cuando siempre lo encuentras en la una puerta, unas pegatinitas o lo que sea, pero no había manera, no había manera. Ese día no, habían pegatines. <risa> no había pegatines. No había pegatinas ni había nada y te las encuentras en todos lados, abres el buzón y te encuentras dos sí. o tres y las pejas por si acaso, pero esa, en esa ocasión no podía entrar, tío, y sí. digo que esto es horrible, horrible y era urgente, o sea, no era solo porque tenía que entrar en mi casa, sino encima, no me acuerdo qué era, tenía que entrar urgente a buscar una cosa que me estaban esperando y demás y fue horrible, horrible.
0: ¿Y qué, harás, qué, qué áreas diferenciarías a la hora de trabajar el rendimiento de una web?
1: ¿Qué? qué, qué no entiendo. El, el...
0: Sí, ¿qué, qué, tocas, traba, ¿qué cosas trabajas cuando vas a hacer el rendimiento de la web de un cliente? O sea, si alguien quiere mejorar la optimización de su página, ¿qué tiene que tener en cuenta? Eh, ¿Por dónde tendría que empezar una persona que,
1: vale, que está vale, preocupada? Vale, vale. Pues mira, eh, normalmente cuando vienen preocupados es porque una de dos. Eh, tienen errores 500 eh, un error 500, perdón y, y le han comentado en mi caso, le han comentado que puede ser por el rendimiento y es cuando contactan conmigo o me recomiendan eh, o, o porque por leer a artículos de SEO o, o porque ven que no hay unas cifras buenas en su, en su negocio pues en cuanto a, en el tema digital es cuando ya empiezan a buscar un poco la, eh, por esta especialización, ¿no? eh, Yo suelo siempre tocar el hosting primero, siempre. Aunque hago una analítica de la web primero, hago una especie de seguimiento, busco quién es, sobre todo, la persona, eh, a ver quién es esa persona que lleva el, el proyecto para ver qué, qué conocimientos tiene también, porque eso me dice mucho también de que si la persona se ha preocupado o no del, del mantenimiento del WPO, igual que el SEO. ¿Vale? Que también lo dice. Luego, el, el, el qué está fallando, el por qué. Porque haciendo una analítica de, ese, de perdón, de WPO, de rendimiento, al final sabes dónde puede cojear también. Aunque hay tres sectores fundamentales, que, áreas, por así decirlo, que es primero el hosting, que es donde yo atacaría primero, que es la base de todo, creo yo, ya sea en WPO como también en seguridad, SEO, etcétera. Y luego atacaría el, el WordPress en este caso, ¿no? Que es el, el, lo que me he especializado yo, el WPO en WordPress. El tercer sector sería lo que tendrían. Pues, no es solamente el, el WordPress, sino después también hay que mirar los vídeos y las fotos, los scripts internos y externos que tienen, eh, qué es lo que está cargando y qué no. Eh, no lo sé. Luego, no es solamente hacer un análisis de la home, sino hacer un análisis de todas las páginas que existen dentro de esa... De ese alojamiento, ¿no? De esa página, perdón. Entonces, eh, requiere un tiempo y es todo lo que, las áreas que yo toco. Es eh, lo que yo haría, exactamente. Pero vamos, que de hacer una consultoría, digamos, analítica y ver hasta, hacer como una especie de control de daño, eh, a partir de allí eh, son horas de trabajo y lógicamente, pues, requiere un tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Puedes conseguir unos resultados haciendo cuatro cosas en el WordPress, pero yo creo que lo factible sería empezar por el hosting y luego por las demás áreas según, según las analíticas que te vayan dando también. ¿no? Si tuvieras que emplear, o sea, empezar un proyecto
2: desde de cero, imagínate que tabla rasa, tabla rasa, y sí. pensando en un en un proyecto eh, que naciera ya optimizado, ¿dónde invertiría más recursos? En el hosting.
1: Eh, me he dado cuenta con la, con la experiencia, que no es mucha tampoco, ojo, pero con mi experiencia me he dado cuenta que el, el hosting es el, el, digamos, un buen hosting es el que sostiene tu página web. ¿vale? Uh -huh. Luego, tú, si empiezas a meterle furrufaya, como dicen por aquí, pues, imágenes pesadas, vídeos eh, a tutiplen, eh, yo qué sé, seis vídeos, aunque sean embebidos, pero seis vídeos en una sola web, etcétera, etcétera. Eso ya es otra parte que también habría que mirar. Pero yo empezaría, para empezar, empezaría por el hosting. Mm. Porque es donde empiezas todos los proyectos desde cero. Empiezas contratando tu dominio, empezas, o sea, buscando tu dominio y cogiendo tu alojamiento. Si tú te coges un alojamiento... Eh, para una tienda el cual voy a decir una barbaridad pero eh, 5 gigas de disco duro solamente cuando requiere 11 o 20 porque es una gran un e-commerce enorme pues mal vamos mal vamos uh
2: -huh.
1: mal vamos y luego el de tenerlo mal configurado no me vale de nada empezar a hacer una web eh, con wordpress con un php de yo qué sé una versión inferior a la 7.0 y, y luego empezar a, cuando ya hayas hecho la web, darte cuenta y es, empezar a hacer cambios. Eso también influye muchísimo, pero muchísimo. Uh -huh. Entonces, hay que dejarse, como como he puesto, no hay que dejarse de, de, de fórmulas mágicas que van pregonando por ahí y, y hacer el trabajo que es analizar copias de seguridad, sobre todo en todo momento, y, y trabajar sobre esos resultados de la analítica. No llegar y empezar a meter cosas, y códigos porque, yo qué sé, porque tengo elementor y tengo que quitar esto, esto y esto, para que elementor vaya rápido. No, no, no. Tienes que mirar también el hosting, tienes que mirar también el WordPress, tienes que mirar también los plugins que estés utilizando, el themes, que, el theme que estés utilizando, uh -huh. cuántos themes tienes instalados. Ayer estuve viendo uno que tenía nueve themes instalados. Y dices, esto es esto es furrufalla. Quédate con el theme que tienes nada más. ¿Para qué quieres tanto? A ver, quiero decir que el, el tema del WPO, eh, el rendimiento. Es divertidísimo porque ves cambios, pero uh -huh. esos cambios también tienen un, un sudor frío en muchas ocasiones a los que nos dedicamos al, a, a optimizar páginas web, porque vuelvo a repetir no todas las páginas web son iguales no todas las páginas web son iguales y si de repente por quitar Elementor, puede pasar pues qué pasará, si quito Elementor el Builder, ya por quitar un poco que estamos nombrando mucho elementos, el Builder lo quita se te estropea la página web, imagínate si haces un cambio eh, en dos clics de, yo qué sé, de un plugin que pueda estropear todo tu SEO. Pues esto pasa igual. En WPO los cambios se pagan y uh -huh. hay que analizar todo el rato. Yo conseguí unas cifras muy buenas con páginas zaragoza.com, pero ahora por estar haciendo los cambios que estoy haciendo... Y demás, pues lógicamente se me está, eh, digamos, cambiando un poco el, los principios. Ahora tendré que volver otra vez a ver qué es lo que ha pasado y qué cambios he hecho. Yo todos los WPO llevo un, como una especie de Excel, que es un diario de a bordo. Uh -huh. Y en todo momento yo puedo hacer consulta, consulta de esos de esos WPO y de esos cambios que hago. Y,
0: y una pregunta, ¿tienes algún checklist o alguna como, como... Paso 1, paso 2, paso 3, eh, no sé, me lo invento, ¿eh? Empezamos por revisar el hosting, ¿vale? Pero luego cuando ya estamos dentro de, de la instalación, que a lo mejor es lo que la gente con menos conocimientos puede tocar, eh, pues primero optimizar las imágenes, ¿haces algo así? ¿Tienes alguna guía?
1: Tengo un checklist, pero es el checklist que, que utilizo de, de, de Ragose, de Raúl González, ¿vale? Uh -huh. Luego, si sí es cierto que ese checklist... Mmm, lo ido entra... ¿Dime?
2: Lo has ido modificando y
1: adoptándolo Sí, he ido añadiendo cosas porque mmm, no es que descubra cosas nuevas porque ya está allí con Raúl ¿no? porque entonces, soy muy fiel seguidor de Raúl porque he aprendido muchísimas cosas con él no solamente en, en, en eso sino tengo una buena amistad con él también ¿no? y yo lo que he hecho es digamos añadir eh, lo que yo he ido descubriendo, he ido leyendo por ahí también de cosas que no sabía y lo he ido añadiendo. Y, digamos, no es un checklist porque es un checklist, pero es un checklist para algo personal mío, para yo tener, digamos, como un guión para verlo. ¿no? Pero cambia también, me estoy empezando a dar cuenta que aparte del guión ese de, del checklist de Raúl, uh -huh. es, depende cómo te encuentres la web. Es que también depende. Tú sigues la, 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 el checklist de Raúl sin ningún problema, pero después hay alguna cosa, por ejemplo, si te metes en el hosting, que hay cosas que tienes que ir tocando, el cual se habla con Raúl también ¿no? en su checklist, pero que yo le veo importante. Entonces, yo, digamos que es como si cogiera un rotulador, un fluorescente y dijera: Esto es importante, esto lo voy a subrayar. Entonces, ese no. checklist que hice yo lo tengo siempre en cuenta. ¿vale? Pues con el jefe, por ejemplo, eh, eh, Insta, o sea, ver si está activo o no. Por ejemplo, pues algunos detalles que tengo, los tengo ahí apuntados, ¿vale? Pero yo lo utilizo a nivel personal, como si fuese un guión, como te digo, ¿no? Uh -huh. Es como un guión. Luego, por ejemplo, el de optimizar Elementor, que son cuatro pijadillas de momento, no me he preocupado tanto con Elementor. Porque como a mí me ha dado de momento cifras buenas y, y no da tiempo a investigar eh, todo el builder, ¿vale? Uh -huh. Todo cómo trabaja el builder y demás. No, yo, en mi caso, no tengo tiempo para hacerlo. Pues, no me he preocupado tanto. Me he preocupado en un sentido, porque soy líder de la mitad y, y los usuarios que van a vernos me lo preguntan mucho. Y ahí está, ¿no? En la charla de la mitad de, del día 11 de junio, que di yo, que era de, de WPO y era muy básico. Entonces...
0: ¿Está disponible el, el vídeo? Sí, sí. Lo tenéis sí. en el
1: emenda. si quieres ahora os lo busco y lo ponéis en las notas de...
0: Sí, porque creo que para la gente que se inicia, ya digo, ¿eh? que tenemos, yo creo que tenemos una mezcla entre personas que son más iniciadas y... y uh -huh. Pero hay por lo menos los que están en la comunidad de Telegram ya tienen un nivel técnico alto y a lo mejor pues... Sí. No le sí, sirve, sí, pero yo creo que, que siempre está bien hablar sobre las bases, porque a veces, aunque tú puedas ser especialista o, o controles mucho sí. un tema, ver cómo hace otro profesional la parte básica a veces te ayuda a replantearte algunas cosas que tú haces, ¿no? o, o como lo que tú sí. hablabas, ¿no? De la adaptación del checklist y, uh -huh. y que aprendas maneras de trabajar diferentes o ver cómo, cómo lo hacen otras personas siempre ayuda,
1: yo creo. Y yo creo... A todo lo que dices, que es súper positivo, me, me encanta que, que hayas dicho todo esto, vamos a darle un apretón de tuerca más todavía. Es que cuando vayan a empezar un, un proyecto que tengan en cuenta el SEO, uh -huh. ¿vale? Desde el kilómetro, o sea, desde cuando ya empiezan a, con el naming a, a contratar su dominio, a, a buscarlo, el WPO, sobre todo por el tema de las imágenes y demás, y, y yo creo que incluso hasta en, en seguridad. Porque ya, sí. es que van todos cogidos de la mano casi. Yo creo que casi todos irían cogidos de la mano. Y, y, y van a ver que, que el, se van a ahorrar una de pasta en un futuro, si ese proyecto sigue en adelante. Eh, con un mínimo, o sea, con un mínimo pueden, pueden trabajar tranquilamente y despreocuparse de la web para dedicarse exclusivamente a todas sus actividades, de, a todas las actividades de, de, de su empresa. Uh -huh. Porque si no, dentro de un año, dos años y medio, que ya estás trabajando tu membership site, por ejemplo, o tu tienda, ¿no? Y de repente ves que es que hay unos errores 500, que hay eh, que de repente eh, no me carga tal producto, me da un error. Eh, o hay un, yo qué sé, o, o tirando palseo, ¿no? Eh, hay, eh, haciendo scroll, eh, no, eh, haciendo un scroll infinito no me conviene porque tal, o sea, con el tiempo te das cuenta que te ahorras un montón de dinero desde un principio, uh -huh. Y, y contar con profesionales, si es posible. Claro, esto da sensación de que me estoy tirando, me estoy barriendo para casa, pero es que, es que es real. O sea, yo, por ejemplo, mi propio negocio lo tengo que tratar yo con, un, con una persona en, de marketing y con otra persona que se dedica a redes. Tengo que hablar con ellos. Yo tengo un gran amigo, eh, yo diría que, que casi lo puedo considerar un socio porque está a las 24 horas conmigo y es desarrollador y demás. Y, y, y este tío... Eh, eh, Empieza los los proyectos, perdón, iba a decir los productos, los proyectos empiezan desde cero limpios, pensando en el SEO, pensando en el diseño, pensando en todo. Y se hace un, parece un plan de negocio para hacer un, uh -huh. una página web. Parece casi un plan de negocio que sabéis que es bastante tocho si lo pasamos a papel un plan de negocio. Depende del negocio, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que tenemos que tener en cuenta desde en principio todo lo que hay que hacer. A mí una página que la hagan en una sola semana y que empieza a producir muchísimo dinero, a generar mucho dinero o, o una comunidad, a mí me da un poco de miedo en un futuro. Me da un poco de miedo porque esto, esto va envejeciendo. Es como los libros, tienen un tiempo de, de vida. Un libro tiene un tiempo de vida de tres meses porque está promocionando el escritorio y la editorial. Dentro de un año, salvo que sea un bestseller increíble o el, o el escritor sea un, un Stephen King, eh, dentro de un año ese libro va a estar a un una parte desconocida salvo que salga en algunas redes sociales eh, o alguien te lo recomiende uh -huh. tiene una vida tiene una vida y entonces eso es lo que voy yo que es que hay que hay que dar, eh, tenemos una vida en los negocios y una vida no, no, hay, no hay un negocio que pase lo que he visto yo eh, localmente es eh, muy raro que una, un negocio aguante tanto uh -huh. es, es muy raro muy raro es mi opinión a lo mejor me equivoco y me encuentro la carnicería que se abrió en el año 57 del siglo pasado y que sigue utilizando el mismo sistema de siempre que ya tú ya tú ves que vender vender carne eh, imagino que es como cualquier otro producto no pero una página web no tío, una página web va envejeciendo pero pero va engordando va teniendo su colesterol va teniendo su diabetes va teniendo su eh, no recibe más productos sin gluten Ah, es, que, es que es así. Es que es así. Y, y, tiene si un, de...
0: y tiene un punto los proyectos digitales que necesitan ir readaptándose, porque también claro. la, los
1: consumidores cambian a, a mucha velocidad también. Sí, sí. ¿Quién, ¿Quién no ha pasado de Wix a WordPress? ¿O quién no ha pasado de un Joomla como yo? Yo, yo pasé de un Joomla a un WordPress. O de blogger a WordPress. O de blogger, o sea, de blogger, a, WordPress o de blogger a WordPress. Yo cuando descubrí el de importación de de entradas que hay un plugin por ahí de, de blogger a, a Wordpress, Uf, madre mía, la, la cantidad de trabajo que tuve con la gente que conocía que tenía un blogger. O sea, yo dije, mira, tengo una cosa aquí que si te quieres pasar a Wordpress no hay ningún problema. Y, efectivamente, lo flipaba en colores cada vez que hacía una migración de blogger a Wordpress. Pues, esto va a ser igual. En un futuro, quién sabe, a lo mejor sale un CMS que esperemos que no y, y me da que es muy complicado, ¿no? Pero imagínate otra realidad de estas como hicimos antes con Elementor, dentro de cinco años, ¿qué pasará con WordPress? ¿Habrá otros otro CMS de una tecnología más avanzada y, y todo el mundo se quiere pasar o todo el mundo ve que es mejor por el motivo que sea, que me parecería raro, ¿eh? porque ya WordPress cubre todo y, y, más que, y más que con la comunidad que hay detrás que va mejorando día a día, ¿no? Eh, ¿Qué pasará?
2: Yo creo que el, el siguiente punto, porque lo he estado dando vueltas esta semana, es el siguiente sí. punto será tener separada la información que los headless CMS van en ese camino, tener el backend por un lado y el frontend por otro. Y entonces, sí. al final, el, lo que te interesa cambiar, que es el aspecto y la velocidad de carga y tal, lo, lo harás con el frontend y tendrás un backend aparte que lo podrás conectar, pues, con Frontity o lo podrás conectar con yo qué sé qué, con, con Elementor CMS o sí, sí, sí. Y, y tendrás dos cosas independientes.
1: Yo creo que va a ir por ahí el camino. Sí, pienso igual, eh, pienso igual. Y pienso igual porque hace cosas de, en una reunión de la WordCamp de Zaragoza, hablando de todo un poco, como ahora, hablando así y imaginando como el que se pregunta qué haría si se sacara la lotería, pues igual. Eh, cada uno dio una opinión, pues yo me compraría un Ferrari, yo me compraría un castillo y me compraría una piscina, ¿no? Pues esto fue igual. Yo pienso que el, el, el WordPress puede llegar incluso a separar lo que es el backend con el frontend y, y etcétera, etcétera. Se da, se da. Hay una cosa muy interesante, y yo no me voy sin, sin nombrarle a, a esta persona, que es Fernando Puente,
2: que es para, como,
1: es para mí como el Bruce Springsteen del WPO, para que, que te diga. Pues eso, y me, me enamoró ese hombre de, de sus charlas por eso, y hay una que es de cargas de, de plugins. Eh, Carga condicional de plugins. Exacto que creo que es un taller que dio sí. en la, el 2019, creo que fue. Sí, en 2019, en Zaragoza, ¿puede ser? Sí, sí, fue en Zaragoza. sí. Y, y bueno, eh, allí dice muchas cosas, muchísimas cosas. Y como lo implemente, yo no lo he probado, tengo ganas de hacerlo, de revisarlo bien con calma y tal, porque eso está brutal y es una carga condicional. El día de mañana es lo que dices tú, Antonio. A lo mejor el día de mañana nada más que me interesa que cargue el texto, lo bonito y ya está. Y ya está. Y no necesito nada más. Y no necesito meter el CRM. No necesito meter el, no te digo Google Analytics, porque siempre así tendrás cifras también, ¿no? Pero el píxel de Facebook, ¿para qué? O sea, por ejemplo, que sí, que está ahí, que es importante. No deja de ser algo importante en un negocio también, ¿no? El que lo utilice. Pero... ¿Para qué? Si tengo Facebook, ¿para qué? Si a lo mejor el día de mañana Facebook no está. Con todas la, la, las cosas que están pasando con Facebook, con el tema de los datos y tal, a lo mejor el día de mañana Facebook cambia a, a Piebook, yo qué sé, a, a, a otra red y el píxel de Facebook desaparece. Sí, el TikTok. ¿Quién sabe? Que está muy de moda ahora el TikTok, que no paro de ver vídeos de TikTok ahora, vaya vicio. Pero vamos, que cambian las cosas, pueden cambiar las cosas. Pueden cambiar las cosas. Mira lo que nos ha pasado con el COVID. Nos, nos ha cambiado la vida a Pero hasta la forma de mirar a la gente, hasta la forma de, de, de disfrutar sí. de las cosas. Yo ahora estoy disfrutando más de un café con leche que antes. Antes me lo tomaba con prisa. Ahora me he dado cuenta que tomándomelo despacio en casa, tranquilo, relajado, sin dejar entrar a mi viruja en casa, me sabe a café con leche, tío. O sea, <ríe> y esto es igual. Y esto, pienso, es igual. El mundo cambia. Y eh, si queremos cambiar el mundo, como decimos todos los emprendedores, quiero cambiar mi mundo, quiero cambiar el mundo, pues, pues empiezan con cambios drásticos como esto. Mi padre cambió, mi padre era un chef reconocido en Tenerife, conocido y, y que contrataban en todos los hoteles y lo querían todos los restaurantes muy chip el cual había noches que yo oía a mi padre y mi madre hablar y debatir cuál es mejor que este sueldo, que este sueldo, que este contrato, a, a ser un, un conductor de un, de un taxi porque se ganaba muchísimo dinero con el taxi, muchísimo. Y estaba en casa y estaba relajado. Entonces, esto pasará igual. El día de mañana, pues, ahora estamos muy bien porque WordPress nos pone todo en bandeja y, y trabajamos con WordPress todo en bandeja, entre comillas. Quiero decir, nos facilitan un poco las cosas. También si queremos llegar a unas funcionalidades, pues, habrá que currárselas como buenos developers, ¿no? Pero, pero eh, es lo que hay, es lo que hay. Hay cambios constantes. Y yo espero, deja tocar madera, todo la cabeza, eh, que no cambie WordPress para nada. Ni su comunidad, sobre todo, que no tengan ninguna decepción, que las hay seguramente, pero no las quiero ver. Hombre, no van, las quiero ver. Van para los 17 años ya. Creo que si pues no lo bueno, han cumplido. Sí, sí. Yo estuve en el, en el 15 hace dos años, o sea que sí, 17. Han pasado ya, creo. Y no hace más creo. que crecer.
0: Yo creo que al final las empresas tecnológicas evolucionan y nosotros como profesionales Exacto. también. O sea que sí. tú sí, sí, en, sí, tu, sí. en tu presentación hablabas sobre información constante, creo, no, algo sí. así. Y es algo que todos más o menos nos tenemos que aplicar. Si te parece, lo podemos ir dejando. A, vale. Yo creo que hemos tocado muchos temas. Sí. A, a Antonio, sí. vas a tener aquí un trabajo de edición importante.
2: <risa> una baja, una
0: bajacita. Sí, porque sí, sí. si no nos pasaremos de la hora claramente. Eh, dinos dónde
1: te podemos encontrar. Pues mira, eh, hay muchos sitios donde encontrarme, ¿vale? Menos en el bar de la esquina, hay muchos sitios. Eh, <ríe> Mirad, me podéis encontrar en páginas web websaragoza.com, por ejemplo. Que ahora pues con todo este cambio notaréis que está un poco en, en, con, en cambios constantes. Y por Twitter, en arroba Xaviangulo. Y en Telegram también me podéis encontrar en arroba chaviangulo. También me podéis encontrar sin ningún problema. Ahí podemos contactar y demás. Luego os dejo también, si queréis, un, un correo, ¿vale? Que es contacto arroba páginas web por si queréis pues tenéis alguna duda o tenéis alguna cosilla pues no hay ningún problema vale de ahí estamos
2: perfecto
0: muchas gracias y a ti Antonio dónde te podemos encontrar
2: a mí en el blog de antonio pro y ahí tenéis los enlaces a, a las redes sociales perfecto bueno,
0: pues a, a mí me podéis encontrar en puntocom y en catcommerce.cap Uh, muchas gracias por, por haber venido y, y por ofrecernos este tiempo de aprendizaje contigo. Venga, guapos, espero mucho.
1: Venga, Venga, un abrazo, un abrazo vale. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hola, papá. Las tiradas de piedras que he hecho a Elementor creo que va a repercutir, va a repercutir. Esto, esto va, a tener, va a tener chicha, sí. No, si no, yo soy muy sincero, soy muy sincero y me gusta dejar las cosas claras.